0: Так, ла 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 пом пом пим пип пом пим пип пип. Дон дики
1: дики дон 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 диги дон дон. Колечко на память. <laughs> Привет, спасибо, что слушаете этот бонусный выпуск. Он будет сегодня полностью посвящен Half-Life Алекс и, возможно, в нем будут спойлеры. Мы, конечно, постараемся без спойлеров, но гарантировать не можем. Поэтому, если вы собираетесь играть в эту игру и боитесь спойлеров, то пропустите этот бонус и послушайте следующий выпуск, который выйдет по расписанию. Да. Вот. Мы сегодня без всяких официальных приветствий и без э, перебивок, потому что этот бонус, как мы обещали, он будет максимально небрежным.
0: «Я знаю, какая нужна перебивка».
1: ты читаешь мысли. есть такое мы очень много лет не теряли надежды что Valve однажды все-таки выпустит какую-нибудь игру во вселенной half life 23 числа 23 марта этого года это все-таки случилось мы об этом знали не- немножко заранее потому что они анонс сделали но это было очень неожиданно это было я прям неожиданно офигел полностью с тобой согласен я тоже офигел но в то же время я был так сильно рад, потому что я фанат серии Half-Life, я очень люблю игры, и все, и, и первую, и вторую, и оба эпизода. И даже 2D-платформер про Гордона, помнишь, был такая, была такая флеш-игрушка двухмерная. Mm, нет, не помню. Где Гордон прыгал там по платформочкам. В общем, я во все играл, все, что бывает. И... Был в анонсе один такой нюанс интересный. Valve объявил, что игра будет для виртуальной реальности. Я обрадовался, потому что на момент анонса у меня уже была <laughs> виртуальная реальность. Я обрадовался
0: и немножко взгрустнул, потому что на тот момент у меня ее еще не было, но порадовался, когда подумал, что все равно я ее куплю к выходу игры.
1: В общем, не будем тянуть кота за яйца. Мы уже поиграли оба в Half-Life Алекс, и сегодня хотим поделиться впечатлениями и мыслями и нашими соображениями по поводу этой игры. Вперед! Расскажи о своих первых ощущениях. Вот ты поиграл, и как то, что ты ожидал, совпало с тем, что ты увидел вокруг себя в виртуальной реальности? Слушай, ну, ты поиграл намного раньше меня,
0: к, к моему сожалению, и к твоей... Ну, на дней. И к твоей радости, да, у меня было очень много работы, и я не мог, вот. Но ты мне очень много говорил, типа, насколько она крутая, насколько она превзошла все твои самые мокрые ожидания. И я думаю, блин, вау, там, наверное... Если, если Дэн говорит, что это круто, для меня это уже прям стало показателем, что это точно круто. А-а-а. Потому что ты всегда говоришь обычно правильные и честные вещи. Вы поняли, слушатели? (смех) (смех) Я всегда, когда Денис мне что-то говорит, типа, вот это круто, я знаю, да, так и есть, потому что у нас э, очень схожие вкусы, и обычно, когда ты говоришь, что круто, то это правда оказывается круто. И благодаря Денису я очень много всего интересного узнаю всегда. И и по поводу игр, и по поводу фильмов, и по поводу сериалов. И всегда это прям бинго.
1: Так и что? Я тебе нахваливал, значит, там. Я я пообещал, что не не буду э, спойлерить и не буду с фанатизмом тебе рассказывать, но, походу, у меня не получилось, да?
0: Ты меня очень сильно подготовил к тому, что игра будет просто вот отвал башки и когда я ее запустил я уже как, походу приготовился и поэтому вот этого эффекта типа что я прям упал в шоке не было но она все равно меня очень впечатлила то есть просто я знал что она меня впечатлит ну как бы это не сильно плохо и это было бесподобно то есть вот когда э- Я сначала почему-то под ноги смотрел, и когда вот э, игра только запустилась, я вижу, что внизу этот стоит кругляшочек с с отпечатками ног, типа, что «стой тут». Я mm-hmm. такой, интересно, что, что это, почему это, и в этот момент я слышу звук такой бум, дум, там какой-то, и я поднимаю глаза и там вот эти огромные ворота и надпись это Half-Life Алекс возникает и
1: я такой, о, господи,
0: охренеть, как красиво.
1: А ты пропустил заставку Valve что ли с э, лысым мужиком? Не, 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 я не пропустил. Ты заметил, как он слегка поворачивает голову к концу заставки? становится Нет. даже страшно чуть-чуть. Вот приглядись. Обычно это просто картинка была там в первой второй части. Во второй, по-моему. Да, там в, гла- в, гла- в глазу у него Вот, а клей. теперь теперь он 3D, он чуть-чуть поворачивается. <сих> вот. Блин. Это очень интересно. Теперь интригут. я буду бояться.
0: <сих> да. <сих> Потом запустилась уже сама игра, и когда я увидел графику в игре, я увидел этот вид с балкона, я просто вообще охренел. Это... Самая крутая графика, которую я видел в VR.
1: То есть это просто бесподобно. Внимание к деталям. Игра нас встретила очень-очень проработанной локацией. Ну, разумеется, это же первая локация. Нужно максимально впечатлить игрока. И там э, такое, такое здание... Похоже, как будто находится в Санкт-Петербурге. Очень много всего по-русски, и мы находимся на балконе, можем повзаимодействовать с некоторыми предметами, покидать бутылки, банки алюминиевые с балкона, ну и как бы поучиться вообще физике и взаимодействую в этой игре. А потом мы там спустя несколько комнат добираемся до комнаты Алекс, собственно, И это меня очень сильно впечатлило, потому что у меня в этот момент было полное ощущение, что я и есть Алекс Вэнс, потому что там так уютно, там так атмосферно, ты чувствуешь себя каким-то оппозиционером петербуржским в общем, комната, где видеокамера направлена в окно, и Алекс там написал написал на доске какие-то схемы, какой-то план, и там нас ждет в этой комнате домашний питомец, ну, если вы смотрели стримы, или если сами играли, то вы и так понимаете, о чем речь, но там можно всякие разные штуки поделать, маркером на доске порисовать, и это, конечно, меня очень впечатлило, потому что еще до этой комнаты было стекло, на котором было что-то нарисовано, и внизу лежат маркеры, и ты просто берешь маркер и рисуешь, как в жизни, а потом берешь губку и стираешь, как в жизни, причем губка стирает очень реалистично, она оставляет такие пропуски, где ты, типа, плохо надавил. Очень круто. Я, конечно, тоже был поражен этой сценой и детализацией, и графикой, и атмосферой. Я понял, вот Я прям вот в этот первый же момент понял, что это настоящая игра из серии Half-Life, это не какая-то поделка. Да, я полностью с тобой согласен.
0: Когда я рисовал на стекле маркерами, у меня прям отчетливо сложилось впечатление, что я это по-настоящему делаю. Конечно, не было тактильного ощущения, что я держу маркер, но вот по физике у у меня даже такое чувство было, что я вот когда руку держу в воздухе, я уперся в стекло, то есть у меня рука как будто дальше не идет, то есть у тебя мышечная память, сама тебе помогает как бы
1: представить, что у тебя...
0: Да-да-да, блин, это очень круто. И когда вытираешь тоже, я просто... У нас в офисе точно такая же доска, на которой можно маркерами писать. Я сегодня буквально провел эксперимент, и все то же самое сделал, и это, ну, это настолько близко... К настоящему,
1: что просто ну, я в шоке. Играть в Half-Life Алекс необычно, на мой взгляд, потому что теперь ты находишься внутри самой игры, и все происходит вокруг тебя, и это, конечно, опыт, который сложно как-то описать словами и передать. Если вы сами не можете попробовать эту игру конкретно, Алекс в VR, то, ну, как бы описывать смысла это нет, просто ну совсем, совсем другие ощущения. Степень погружения в Алекс невероятная, потому что и, и сценарно, и геймплейно, и кинематографически все завязано на, на усилении этого эффекта. Например, вот в первой сцене, когда на балконе и шатаешься по коридорам какого-то заброшенного здания. Ты в один момент выходишь на другой балкон и через здание перешагивает страйдер. Я в этот момент очень сильно напугался. Я думал, что, ну, он меня заметит и спрятался, как как я бы это сделал, наверное, в реальной жизни. Я забежал обратно в коридор, вот из-за двери потом, придерживая ручку двери рукой, как бы приоткрыл, высунул голову, посмотрел, понял, что он просто шагает куда-то мимо и успокоился. Это был пугающий момент, вот. И в дальнейшем, я немножко забегу вперед, в дальнейшем я, я осознал, что вообще вся игра очень сильно сковывает тебя и сопровождает весь геймплей стрессом. Я, я уже немножко привык к нему, то есть я уже знаю, что если я играю в Half-Life Алекс, значит, я буду испытывать стресс, и я уже готов к этому, как, как ты был готов <laughs> к этой игре после моих описаний. Вот, это то, о чем писали журналисты в, в день релиза, что, типа, ты вот это вот постоянно на измене, постоянно напуган, постоянно ожидаешь какой-то подставы в этой игре, и да, оно, я могу подтвердить, я уже далеко зашел оно сохраняется на протяжении всего всей игры вот. Что я отметил там, почти сразу же Это что оружием стало очень сложно управлять Если, если в обычной компьютерной игре там, Для выбора оружия ты крутишь колесико Или нажимаешь циферку, выбираешь оружие начинаешь стрелять там И кнопочка R у тебя обычно перезаряжает это оружие То тут нужно перезаряжать оружие вручную Нужно нажать кнопочку на пистолете, выпадет магазин, достать из-за плеча другой магазин, вставить, передернуть затвор, и только тогда оружие готово к стрельбе снова И это занимает какое-то время, и это нужно делать очень машинально, когда ты там в битве участвуешь, потому что любая секунда ну, может сыграть очень важную роль И это, мне кажется, очень прикольно тоже поддерживает вот этот реализм игры. Каждое оружие нужно перезаряжать по-разному, и тебе нужно помнить, как это делать. У меня уже, по-моему, три вида оружия, и каждое перезаряжается иначе, чем чем предыдущее. Это, конечно, немножко выбивает из колеи, но я представляю в этот момент, что... Это оружие фантастическое, оно и в жизни бы, наверное, также перезаряжалось, и я бы тоже тратил на это время, и это очень круто, я считаю. У тебя от стрельбы, от управления вот предметами и инвентарем, какие ощущения?
0: Слушай, но я так как уже играл там в, в... в... Господи, в ч играл? Робрикол. А, нет. Так как я до этого играл в Walking Dead VR. Там с оружием похожая схема, то есть там тоже надо перезаряжать. Не так подробно, как в Алекс, но приблизительно такая механика. Поэтому, в принципе, я привык быстро. То есть где-то уже через, не знаю, врагов 5 я делал это прямо на автомате. Вот что касается пистолета. Когда дробовик появился на дробовике, я как бы снова начал все заново это познавать. Да,
1: причем дробовик появляется там в такой сцене, когда нужно сразу начинать им пользоваться. Я в этот момент был очень обескуражен, потому что я его поднял, я пытаюсь его перезарядить, у меня ничего не получается, я достаю пистолет, продолжаю пистолетом.
0: Не, у меня вообще в этом моменте было очень эпично. Я понимал, что сейчас выбегут враги, и он мне как бы тебе игра... Учит, как перезаряжать дробовик, ты его там перезаряжаешь, и я так понял, что, ну, типа, пока ты его не перезарядишь, они не выбегут, потому что я очень долго...
1: У меня выбежали, да, да. не знаю, по-моему, нет.
0: значит, значит, я не сильно затягивал с этим. Видимо, у тебя получилось быстро. Ну, короче, смысл был в том, что я я, я его зарядил, и там, по-моему, то ли два патрона было, то ли что, и в этот момент они выбегают... А я стою не в в том месте, где по-хорошему надо бы стоять, и они все трое прям ко мне подбегают, я пугаюсь. У меня кончаются патроны, потому что я не могу в них попасть, потому что они очень близко ко мне. Я начинаю вспоминать, как доставать пистолет. Достаю пистолет, а у меня там, оказывается, патронов нет. И я такой, а, что делать? И они меня, и они меня убили. И я в этот момент просто настолько сильно стрессовал, что у меня реально, можно сказать, из рук все валилось. Но ну, только в игре все валилось из рук. И поэтому я только, наверное, со второго или с третьего даже раза вот этот момент прошел. Потому что очень быстро нужно принимать решения, очень быстро нужно все это перезаряжать, еще успевать как-то попадать им в голову это очень напряженная игра. И таких моментов много.
1: Я после пары таких сцен, когда вот меня застали врасплох с оружием, я стал после каждой битвы перезаряжать все оружие, чтобы в следующий раз быть полностью наготове. Вот это такая игра, где нужно, ну как как в жизни, допустим, если ты знаешь, что ты идешь куда-то в неизвестность, лучше приготовиться к этой неизвестности. Вот я теперь всегда так делаю, потому что, блин, фиг знает, что случится. Еще я иногда из одной сцены в другую тащу с собой несколько гранат на всякий случай, если они там пригодятся, и чаще всего так и бывает.
0: Ну, кстати, тут тоже есть такой подвох, что Точнее, не подвох, а реализм, скажем так Я тоже думал, типа, вот, сейчас типа снова будет битва, перезаряжу все оружие В обычной игре как? Ты просто жмешь перезарядить И у тебя те патроны, которые, допустим, осталось в обойме, три патрона Они автоматически все равно переносятся в твой боекомплект а ты просто вставляешь полную обойму. А тут, если ты обойму выкинул с тремя патронами, то она падает на землю, ты ее можешь снова засунуть в пистолет, но такого, что типа эти три патрона переложить обратно в инвентарь, ты уже не можешь.
1: Да в И я такой типа, упс. В инвентаре можно хранить только целые обоймы, ну, целые магазины. И я иногда на распуте таком, типа мне дострелять мой текущий магазин, либо перезарядить, чтобы был полный уже, и чаще всего я перезаряжаю, чтобы был полный. Но если осталось там меньше половины, я перезаряжаю, типа фиг с ними. Вообще мне очень понравился, как устроен интерфейс, что не особо нужно запариваться над ним, он очень какой-то такой интуитивный, мне кажется, очень удачно Valve удалось сделать интерфейс для VR-игры. Если вы смотрели стримы с этой игрой, Что мы, конечно, не советуем, мы советуем самим пробовать Вы, возможно, видели на экране отображение здоровья, какой-то смолы, каких-то еще штук Но игра отображает такой ну, поверх экрана интерфейс только на мониторе во время игры В самой игре в виртуальной реальности вы не видите никакого интерфейса У вас, правда, есть гравит-перчатки, которые показывают здоровье, количество патронов для текущего выбранного оружия И, собственно, текущее оружие в, в руке у вас пистолет, и на самом э, пистолете, или там дробовике, или на чем-то еще отображается э, сколько патронов в магазине. Есть ли патрон в стволе? И, э, или, или, например, если его нет, вы там передергиваете затвор, и он э, патрон заходит в ствол. Это очень прик... Это же ствол называется. Вот то место, откуда патрон, куда патрон кладется перед выстрелом. Ну, да. Yeah. И это очень прикольно, это очень наглядно. Там похожий интерфейс, как у нас в чате говорили, уже был, например, в игре Dead Space: там вид от третьего лица был, и у персонажа на позвоночнике на его костюме отображался уровень его здоровья, а на самом оружии отображался там, количество боеприпасов но здесь конечно это очень очень интуитивно и ты конечно просто машинально смотришь берешь смотришь на пистолет и видишь сколько у тебя осталось патронов это очень удобно и ничто висящее как бы поверх изображения не выбивает тебя из вот этой атмосферы из погружения ну, в действие это очень прикольно мне еще понравилось, конечно, вот ты Ты мне уже говорил про перчатки Как они проработаны Меня впервые перчатки в VR-игре Впечатлили, когда я попробовал Игру Vader Immortal на Oculus Но тут, мне кажется, вообще Новый уровень какой-то, потому что Перчатки Расселы, как Персонаж Рассел их называет Изобретателя этих перчаток У них там есть, например Три маленьких дисплейчика, которые Показывают сердечки, твое здоровье И на каждом из этих дисплейчиков есть пленочка. Ты ты заметил пленочка с пузырями от воздуха? Это так мило. То есть там каждый проводочек видно, куда идет, ты разглядываешь. Я, я первые несколько минут, когда получил перчатки, я просто смотрел, разглядывал, пытался понять, как же они устроены, и блин, это так интересно. Вообще, вот эксплоринг в этой игре очень высок, как никогда в серии Half-Life, потому что хочется все потрогать, все рассмотреть, понять, как все устроено. И это замечательно, потому что для VR вообще игр это очень важно. Вот этот эксплоринг, он помогает тебе еще дополнительно погрузиться в игру, понять, что это все настоящее, ну, якобы.
0: Ну, и еще здесь эксплоринг важен в плане того, что ты находишь в таких местах в неожиданных ты можешь найти что-то полезное для себя вот например я в одном месте шел и там был очень высокий стеллаж на стеллаже где-то прям глубоко стоял ящик и я до него никак не мог дотянуться еще почему-то я когда на него перчатку направлял чтобы гграви перчатка его оттуда выхватить у меня не получалось и я просто взял и прям начал прыгать чтобы дотянуться, именно рукой взять это со стеллажа ящик. И у меня получилось, я подпрыгнул, схватил его, и в этом ящике оказались там то ли патроны, то ли это смола. И таких мест очень много. Я обыскиваю просто все. Вот что, что, что можно открыть: там какие-то ведра, ящики, коробочки. Там еще я увидел коробку, и я вспомнил, что в оригинальных Half-Life, ну, в предыдущих, там же всегда коробку, если разобьешь, то там обычно что-то лежит. Я думаю, блин, а как ее разбить? Патроны жалко. Монтировки у меня нет. И я такой думаю: ну, надо, наверное, ее шмякнуть хорошенько. Точно, я взял ее, пол сильно-сильно грохнул, и все, она разбилась, и там внутри тоже оказались какие-то плюшки. Ну, да, это, это очень прикольно. Это есть...
1: ящик с боеприпасами, и в Стиме даже есть специальная ачивка для тех, кто догадался его таким образом разбить. Да, я тоже, я тоже обыскиваю во всех локациях все уголки. Иногда бывает просто такой угол какой-нибудь неприметный, в тени далекий, и если ты в него зайдешь, там лежит какая-нибудь полезная штука, я тоже прошариваю, вообще все, наверное, поэтому у меня уже столько часов наиграно, а я еще не прошел игру, вот, но мне нравится, как бы, все достать отовсюду, где только возможно, и, да, ты прав, не все ящики почему-то можно играть перчатками, притянуть к себе, и я, дверцы, шкафов, не все открываются некоторые некоторые можно перчатками оторвать а некоторые приходится прям за ручки самостоятельно открывать там кинь стиральные машины унитазы крышки можно поднимать там и так далее и мусорные вот эти ведра которые с крышечкой такие офисные для бумаг крышечку можно отдельно снять и там возможно что-нибудь лежит а еще иногда коробка лежит на вид такая пустая ты ее поднимаешь а оказывается что она лежит вверх ногами и под ней что-то есть да поэтому надо все... Все прошаривать.
0: А еще очень важно прошаривать все э, в плане того, что. В, пл- в плане поисков смолы. Потому что я, допустим, подходил к этому аппарату, в котором совершенствовать оружие. И у меня написано: там: типа до следующего апгрейда не хватает двух кусочков этой смолы. И я такой, блин, а где их взять? Я вроде все перерыл. И начинаешь возле этого аппарата ходить, ходить, ходить. И если постараться, то скорее всего они где-то там рядом распиханы. То есть игра учитывает, чтобы тебе к этому аппарату набралось нужное количество этой смолы. А если ты типа бежишь и торопишься, то скорее всего у тебя не наберется необходимого количества.
1: То есть Ну... поэтому тоже важно эксплорить. Собственно, смола там — это такой ресурс, с помощью которого ты модифицируешь оружие. Там специальные есть станции для модификации оружия. И я вот уже пистолет полностью промодифицировал весь и даже еще автомат модифицировал. Но, конечно, смолы там хочется все время больше, потому что все время хочется прицел получше, магазин побольше и так далее. Ну, это интересно. Это, Это не просто так, что ты нашел оружие и все она уже максимально она уже в финальной форме и ты просто стреляешь это было бы скучно а так они добавляют некоторые изменения э, боя в зависимости от того какое у тебя оружие
0: я так понимаю что это был еще ход для того чтобы э, тебе не давать много разных вариантов оружия, потому что в предыдущих Half-Life там же типа куча пушек разных было, там все, что хочешь, там револьверы, пистолеты, такие пулеметы. А здесь они как бы тебе дали возможность усовершенствовать три основных типа вообще, какое оружие может быть в игре. Ну, или сколько там, ну, ты сейчас назвал просто пулемет, еще есть дробовик автомат. и пистолет, а дальше я не прошел.
1: Не пулемет, не пулемет, автомат. <свят>
0: ну, автомат, да. То есть, чтобы не пихать кучу оружия, они тебе предоставляют возможность улучшать то, которое у тебя есть. И это, мне кажется, правильно. Потому что, ну, представим, что мы реальные Алекс Венс, и сколько на себе девушка может унести оружие? Ну, я не думаю, что очень много. Поэтому это прикольно, это тоже реализм. Можно модифицировать, но нельзя таскать много с собой.
1: Ну я кстати не знаю, сколько там всего оружия. У меня пока пистолет, дробовик и автомат, и там еще есть два вида гранат, которые я иногда подбираю таскаю с собой. И еще у меня в перчатках лежат такие шприцы для лечения. Несмотря на то, что у меня есть два дополнительных оружия, кроме пистолета, я в основном всегда пользуюсь пистолетом, потому что мне нравится его скорострельность, точность. Я вот поставил на него сначала коллиматорный прицел, это для тех, кто не знает, это не лазерный прицел, это такой прицел, который между двух стекол при пересечении двух стекол, ну, конкретно в этой игре так реализовано, не знаю, как это на самом деле, при пересечении двух стекол на них появляется точка. И только внутри, как бы, в области этих стекол. Вне нигде никакого указателя, никакой красной точки нет. Вот именно если ты через стеклышки на самом пистолете смотришь, то ты видишь этот прицел, и ты стараешься перед лицом держать этот пистолет, чтобы точно стрелять там на большое расстояние. Состояние. Мне кажется, пистолет очень такое оптимальное оружие. Я уже довольно далеко прошел, и я в основном пользуюсь только им. Я, например, если знаю, что... Там какая-то сцена будет, откуда на меня внезапно будет кто-нибудь выпрыгивать Тогда я беру дробовик, потому что он, ну, чаще всего с первого раза убивает ну, на близком расстоянии Но но если там э, меня ждут комбайны или, например, комбайны в тяжелой броне Я все равно отстреливаю их пистолетом, потому что, ну, как я понял, пока что Как я понял, всех противников можно и пистолетом убивать в этой игре. Вот, и мне пока что это удается. Я не знаю, насколько этот фантастический прицел калиматорный из Half-Life соответствует реальности, но мне нравится, как он сделан. У него нет корпуса, мы видим только два стеклышка, мы через них смотрим и стреляем. И корпус этого прицела не загораживает обзор, что очень прикольно. Типа так футуристично, удобно. В общем... Я еще заметил, что в этой части для меня практически каждый враг представляет серьезную угрозу, потому что когда я впервые встретился с хедкрабами в тесном пространстве. Я понял, что когда они подбираются ко мне очень близко, а я в это время, например, перезаряжаю пистолет, то все, я почти гарантированно умираю. То есть отбиться от хедкрабов руками мне не удавалось ни разу пока что. Если он ко мне присосался, то все, мне конец. Я видел в роликах всяких ну в промо-роликах, что хеткрабов можно там откидывать с помощью предметов, но вот чтобы руками его снять с себя, я такого не видел, и я не знаю вообще, возможно ли это. Ты не пробовал?
0: Я, когда у меня кончились патроны и начали хедкрабы атаковать, он сел мне на лицо.
1: Так, сейчас будь осторожен.
0: Я я зарядил пистолет, я просто начал стрелять в лицо. Ну, не прям типа дуло в себя направил, а вскользь. То есть я приблизительно понял, где у меня лицо, и чуть-чуть спереди лица начал стрелять в сторону как бы. И помогло, я смог его сострелить. И этот, как мужика этого зовут? который с ней на связи. — Рассел. — И Рассел мне говорит такой, типа, фу, он был у тебя на лице. И Алекс такая, да-да, типа, ничего приятного. —
1: Вообще я видел, что можно, например, на хит-краба даже ведро надеть, если вот он поблизости, и вы успеваете на него ведро надеть, то он будет с ведром ползать по полу и ничего не сможет сделать. Это прикольно. То есть там физика очень классная, все предметы сталкиваются друг с другом, взаимодействуют. Можно, например, у меня был такой момент, когда мне потребовалось использовать много гранат, но постоянно их к себе со всех уголков комнаты притягивать э, было неудобно. Я взял коробку, сложил туда гранаты и просто коробку ну, перемещал с собой, это прикольно. Кстати, коробку можно вокруг себя э, перемещать, но только если ты не телепортируешься. Я вот заметил такой бар. Если ты телепортируешься с коробкой в руках Все гранаты выпадают из коробки Ну, типа, баг, мне кажется Но... В целом там в сторону или или как-то собрать и перетащить гранаты возможно, то есть я брал коробку, ставил, складывал гранаты, перемещал ее просто руками, потом телепортировался, потом снова руками перемещал и вот так, ну пока я все эти гранаты там несколько десятков не перетащил в другое место, ну хотя бы так, это все равно интересно и это возможно. Когда я начал встречать более, там, более серьезных врагов, чем хедкрабы, ну, я не говорю про зомбаков вот этих с с хедкрабами на голове, потому что, ну, очевидно, что они самые лоховские враги, то есть хедкраб сам по себе даже опаснее, потому что он может прыгать и быстро ползать по всем... Поверхности. Там есть и, я не знаю, встречал ли ты, но там есть и более серьезные враги, и когда ты впервые их встречаешь, вот лично у меня начинается паника, потому что я думаю, блин, а насколько он сильный, а как мне его убивать, какой тактикой пользоваться, <laughs> каким оружием, вот, ну, это прикольно. То есть как-то в Half-Life 2 я помню, что, ну, Видишь врага, стреляешь, враг умирает, и все. А здесь нужно, ну, как-то проявлять смекалку иногда.
0: Я с тобой согласен.
1: Ты вообще испытываешь страх и стресс во время игры? Вот потому что я постоянно не прекращаюсь. Испытываю его, ну, почти.
0: Я обычно испытываю страх, когда какое-то очень темное помещение, вот типа как было когда надо было фонарик достать, или когда просто, знаешь... Такой, ну ты просто видишь помещение и знаешь, да, сейчас что-то будет. Вот прям вот в этой игре есть такое. Ты понимаешь, что сейчас вот ты сюда зашел и ничего хорошего не случится, потому что там что-то где-то брякнуло, что-то где-то там прошили То скорее всего что-то произойдет. И вот это постоянное напряжение, и ты думаешь, может я не пойду вперед, а потом понимаешь, ты же в игре идти вперед надо. И идешь, идешь. Да, она держит напряжение, ну. Конечно, со временем у меня немножко уже как бы, знаешь, ну, поспокойнее стало. Не то что поспокойнее, а ты как-то привыкаешь и уже знаешь, да, будет тяжело, но это игра и ну ничего страшного не произойдет. Там просто начнешь заново. Но вот это напряжение, оно присутствует. Просто оно потом становится таким уже, знаешь, это типа когда только начинает перфоратором кто-то сверлить в соседней квартире и ты такой о господи а потом он сверлит весь день и ты уже как бы немножко привык тебя все равно бесит но ты привык и вот здесь
1: также <связать> я знаю примерно на, на каком ты сейчас уровне и как я понял ты уже встретился с вортигонтом и прошел даже дальше значит ты уже решал несколько головоломок в игре мы уже видели эти головоломки, которые решаются с помощью, там, мультиинструмента и с помощью рук Алекс в трейлерах, которые, там, перед релизом публиковали и в геймплейных роликах. Как тебе эти головоломки? Вот там есть несколько видов головоломок, которые я уже встретил. Там есть 3D головоломки, есть 2D головоломки, есть какие-то пространственные головоломки, есть подключение всяких кабелей, как, собственно, было во второй части. Вот. Тебе интересно их, ну, проходить Потому что я понял, что, ну, мне они относительно легко даются, и э, они они не очень интересные, на мой взгляд, но при этом они явно добавляют игре разнообразия и мне нравится, что они там присутствуют. А ты что
0: думаешь? Я с тобой согласен, потому что, если бы их не было, то, получается, остается из геймплея, у тебя это просто стрельба, да, ну, борешься с врагами и продвигаешься как бы по уровню, а тут это как бы еще один барьер, только не надо с ним сражаться, а надо, ну, мозги напрячь. Кстати, вот, которая головоломка перед входом в убежище в Артигонте этого, где надо было кнопочки нажимать, я сначала не дотренькал, я стоял и тыкал их, тыкал, 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 а потом
1: уже увидел, что, типа, Не будем рассказывать. Там есть разные головоломки вот эти проекционные, которые из разных аппаратов. Ну, типа Они показывают какую-то степень защиты определенного устройства, и ты как бы ее взламываешь, решая головоломку. И там есть, например, головоломки, открывающие специальные контейнеры с боеприпасами, есть головоломки, открывающие вот этот аппарат для модификации оружия, есть головоломки, обезвреживающие мины комбайнов. И они все разные, и это прикольно Мне мне нравится еще, что с ходом игры эти головоломки становятся сложнее То есть ты, решая их, как бы уже привыкаешь, приноравливаешься Потом бах, и внезапно оказывается, что очередная головоломка, которую ты решаешь, она сложнее стала И ну, тебе нужно уже заново ей обучаться, и это круто, это держит в тонусе И тебе не успевает наскучить это Хотя все равно они как бы легкие довольно Ты просто умный. Я заметил, что в этой игре, ну вот из минусов, что я могу сказать, не все локации так детально проработаны, как вот те, что мы описали, как там первая локация, как убежище вот этого Вартигонта с повреждением мозга. Не все они такие. Есть локации, которые, очевидно, ты. Ну, проходишь э, там бегом, очень быстро телепортируешься и туда-сюда бегаешь, как бы тебе э, не до того, чтобы там разглядывать какие-то детали. Я это понимаю, но при этом я немножко расстроился, что я это заметил, что что есть локации, которые очень скудно проработаны, которые вот такие типа проходные, которые ты пробегаешь. Например, э, такие сцены, где ты отстреливаешься от комбайнов, часто наименее проработанные. Там есть какие-то основные объекты, там есть там машина какая-нибудь стоит, Волга старая, ты можешь открыть дверь, найти там смолу или патроны, там есть какие-то ящики мусорные, из которых иногда выпрыгивают хет-крабы, но при этом, конечно, не столько там деталей, не столько возможностей взаимодействия, как в какой-нибудь ключевой локации, где э, ну разработчик знает, что игрок точно проведет больше времени чем обычно
0: слушай но ну, я кстати пока вот сколько я прошел я не находил ну по крайней мере не замечал таких локаций где я бы знаешь был недоволен они все для меня очень проработаны и я я точно так же как ты хожу и заглядываю в каждый угол такой
1: локации не было еще который меня расстроил наверное я просто еще мало прошел но есть какие-то там коридоры комнаты вот ты просто идешь, и там просто валяются коробки какие-нибудь, а так, чтобы там была маркерная доска или питомец какой-нибудь, или там что-нибудь, знаешь, откуда ничего-нибудь нажать, достать, обычно такого нет. Ну,
0: Денисон, так и в жизни так же. Ты вон по Новосибирску пройди. Справедливо,
1: справедливо. Ну, конечно, наверное, чтобы все локации сделать такими детализированными, нужно столько времени и ресурсов, сколько ни у одной компании нет, даже у Valve. Ну, нет, я не то, чтобы недоволен какими-то локациями, просто это заметил, и, ну, если бы я этого не заметил, мне кажется, мне было бы лучше. Что говорят об этой игре другие люди, ты в курсе? Нет. Я читал все обзоры, которые встречал про эту игру на сайтах типа The Polygon, там, DTF и всякие прочие, и, конечно, комментарии... Я советую комментарии вообще не читать никому и никогда, потому что ничего хорошего вы там не прочитаете, но мне запомнилось несколько, и я хотел бы их озвучить. Я не буду точно их называть, но вот я запомнил, что кто-то говорил, что там на DTF кто-то писал, что идеальная игра запускалась бы и без виртуальной реальности. это немножко поспешило. Ну, понятно, да, понятно, что не каждый может себе позволить очень дорогой шлем виртуальной реальности, тем более там ради не очень большого количества игр. И для, для этого шлема еще и мощный компьютер нужен, который будет вывозить эти игры. Это понятно, но при этом там далее обвинять разработчика в том, что вот он такой козел и лишил его игры, которую он непременно должен был получить, типа, у него как будто право есть на эту игру. Ну, это смешно и глупо, на мой взгляд. Ну, да, если бы у меня не было виртуальной реальности, я бы, наверное, тоже немного обиделся, но я бы стремился, не знаю, накопить денег и все-таки поиграть. Это, Это это как раз та игра, ради которой вообще шлем виртуальной реальности стоит купить, потому что а во что там еще играть? По, на, вот э, из моего опыта скажу, что это первая такая си, прям серьезная, полноценная, долгая игра, причем которую я прохожу и, и не остановлюсь, пока не пройду, может быть, даже полтора раза, потому что ну она интересная, она как настоящая игра, не просто как какой-нибудь шутан ради драйва типа Роберрикола, про который мы уже рассказывали в шоуруме, или там какой-нибудь Вейдер Мортал, который по сути это маленькое интерактивное кино, и она проходится, ну, за полчаса, за час, наверное, если постараться. А здесь нет, здесь игра, которая вот, ну, на несколько недель тебя может захватить, и это прикольно.
0: Да, я хотел сказать, что идеальная игра запускалась бы и без VR, это знаешь, типа, все равно что жаловаться, типа, идеальный Rolls-Royce продавался бы и
1: дешевле. (laughs) Ну да, да, Ну, это странно. Если если компания сделала игру под VR, она вам ничего не должна, это ее выбор. она Вот Valve захотели и сделали под VR. И то, что они сделали, ну, мы дальше это обсудим, к чему это, возможно, приведет. Ну, кстати, вот новость свежая. Half-Life Alex запустили без VR там какой-то стример Тайлер э, Маквикер э, на Твиче э, нашел какие-то там команды секретные, как-то раскопал, запустил э, Half-Life Алекс просто на мониторе, даже смог там что-то делать, правда, у него грави-перчатки там не работали, и что-то там, еще какие-то взаимодействия, но, в принципе, эта игра э, можно запустить без шлема виртуальной реальности, правда, зачем, непонятно. Вот-вот-вот,
0: теряется полностью там, смысл, там... ведь это да. же...
1: Говори, говори, <смех> это
0: же, это же игра, смысл в том, что это по- эффект погружения. Если ты включишь ее на компьютере, она тебе может даже и не понравиться. Вот в чем фишка-то. Эта игра должна быть в VR. Я считаю, что в очень круто поступили, потому что все очень долго ждали Half-Life и все думали: ну когда, ну когда, ну когда, ну когда, даже если бы сделали Half-Life 3, и он бы был просто игрушка для компа. То я уверен, что нашлись бы люди, которые сказали: О, ну это уже не то, это уже было уже так неинтересно. Надо было вот так сделать. А тут они просто они сделали шаг в развитии. Они. Ть-ху-ты, господи, они шагнули на новую ступень развития игр. То есть они показали, вот оно будущее, ребята, вот можно делать полноценные VR-игры, долгие, с офигенной графикой, с офигенным сюжетом. С офигенным эффектом погружения. Вот оно будущее. Все. Эпоха игр, которые были просто на ПК на мониторе, она уходит. И как в свое время первая Half-Life была шедевром, и все просто обалдели, что такое может быть. Сейчас Half-Life Alex снова. Они снова выстрелили, они снова показали, как надо делать. Вот это тирада.
1: Моя школа. Совершенно согласен, я тоже именно так и считаю. Вот в догонку там еще были такие комментарии, как интерактивное кино не более. Ну, очевидно, это написал человек, который вообще не пробовал в это играть. Или там был такой комментарий: И Сони бой соснули, и Билли Боя соснули, и Бояри средней руки соснули, и обладатели тесных квартир соснули. Идеальная игра мое уважение, Вольво. Я, конечно, вообще просто упал от этого комментария из-за того, что он смешной. Но Sony Boy имеется в виду владельца PlayStation любой, видимо, владельцы Xboxов бояре средней руки это, видимо, ПК бояре, то есть игроки на ПК, у которых э, такие средние компьютеры, ну, обладатель тесных квартир, видимо, потому что эта игре нужна, ну, нужен размах в пространстве, чтобы полноценно в ней играть. Кстати, этот человек, который вот человек, который написал этот комментарий, он тоже, очевидно, не играл в Half-Life Алекс, потому что, во-первых, я удивился, что на моей довольно старенькой уже видеокарте GTX 1080 эта игра на ультра-настройках вообще не тормозит, причем выдает очень высокий FPS. Я когда включил ультра-настройки уже будучи в игре, перезагрузил игру и вроде как они ну, применились, игра меня предупредила, что вы играете на самых высоких настройках, поэтому производительность может ну типа снизиться и повлиять на игровой процесс. Но она не снизилась. Ну, по, по ощущениям, мой компьютер вообще не напрягается, потому что я ни разу не видел падения FPS, я ни разу не видел никаких визуальных глюков, то есть абсолютно вообще летает. И я читал, что движок как-то очень хитро и хорошо оптимизировали, так что он запускается на средненьких компьютерах и вполне себе там многие-многие компьютеры будут эту игру тянуть. Это очень круто.
0: Ну, кстати, у меня на компьютере, э, у меня чуть... У меня послабее компьютер по всем характеристикам, кроме, кроме видеокарты, а видеокарта наоборот лучше, чем у тебя, и у меня тоже вылезло такое предупреждение, я даже немножко расстроился, потому что я решил, что блин, вот вот и настал этот момент, я думаю, ну все, сейчас, сейчас все пойдет по бороде. И когда я запустил игру, я думаю, нет, я все равно включу ультру, меня не волнует. Я включил ультру, и все было отлично, все было шикарно. Было два момента. В первый день, когда я играл, в каком-то моменте чуть-чуть просели FPS, и все. Больше ничего не происходило. Вот я играл после этого еще там, день или два, и никаких инцидентов больше не случалось.
1: Но это скорее всего было из-за этого самого bottleneck из-за того, что у тебя процессор слабый, а видеокарта мощная, и вот то же самое, что мы с тобой во время игры в Red Dead Redemption Online наблюдали. она, Она очень хорошо идет на среднем железе, насколько я могу судить, и это здорово. А насчет того, что соснули обладатели тесных квартир, это тоже неправда, потому что в эту игру можно играть в разных режимах, там есть настройки соответствующие, и в принципе ну там вообще взаимодействие и передвижение и перемещение сделано таким образом, что ты можешь вообще все время на месте стоять, можешь даже сесть в кресло и играть в кресле. Поэтому обладатели тесных квартир могут наслаждаться этой игрой вполне. Кстати, на управления. Там есть, там есть по-моему, вообще все вообразимые режимы перемещения и передвижения, те, которые мы уже ранее встречали в VR-играх, то есть там можно телепортироваться, при этом телепортирование там прикольнее реализовано, чем во многих играх, которые я видел. Там происходит не моментальное, вот мгновенное перескакивание из точки в точку, а такое небольшое, как бы, пи, ну, скольжение. Ты как будто бы немножко анимированно перемещаешься, и это помогает очень сильно, потому что ты не теряешься в пространстве, ты видишь, что, ну, из, из этой точки ты в эту переместился, и мне это очень нравится. При этом там да, можно ходить и просто джойстиком прям, прям ходить, как, как ну, с клавиатуры вы бы ходили. И я так играть не смог, я попробовал, у меня, у меня голова кружится начала, то есть вести Популярный аппарат ну, сопротивляется зрению при этом мне кажется вот это инновационное телепортирование в алекс оно великолепное я играю на нем только но я очень активно использую вращение вокруг своей оси правым джойстиком Левым я хожу, правым я вращаюсь, потому что я ну, иногда запутываюсь в проводе от Oculus. Я решил, что я буду перемещаться джойстиком, а ну, в каких-то моментах, где нужно, стоя на месте, с чем-то взаимодействовать, там я уже буду вращаться сам физически. И это очень удобно оказалось, на мой взгляд. Ты ты как играешь?
0: У меня большой опыт... э вращение и пропускание шнура под ногами после робо-рекол, поэтому я научился через него перешагивать. Но (laughs) у меня есть интересная особенность. Я заметил, что по ходу игры я всегда вращаюсь только вправо. Вот почему? Всегда. Не знаю, наверное, потому что я правша. Потому что я вот играю, играю, перешагиваю через шнур, когда мне надо повернуться. А по окончанию игры я вижу, что шнур сложился в, в колечке именно в правую сторону. У меня, кстати, тоже в колечки одной...
1: складывается, я заметил.
0: Это, с одной стороны, удобно, потому что я сразу беру это как бы колечко и со шлемом убираю в коробку. <laughs> То есть я уже смотал шнур. Nice. Но, с друг... Но с другой стороны, как бы у него длина уменьшается. Это не очень удобно.
1: Я сегодня немножечко обсудил эту игру, так, буквально пару раз с Сережей королем, и он читал, видимо, сайт DTF, он там прочитал, эм, цитирую. На DTF также писали, что они сняли с себя огромное... Ну, они имеются в виду Valve. Сняли с себя огромное напряжение э, необходимости выпустить продолжение Half-Life 2 и вышли из него элегантно, не сюжетно, а технологически. Мне понравилась эта формулировка, Сережа, потому что технологически игра очень инновационная, она в себе, ну, то есть виртуальная реальность. Понятно, мы там те, кто пробовал, они уже там разные видели в таких играх, как Boneworks, Works, там, Blade and Source. Как это где забыл? Как это называется? Blade. Blade and Sorcery. Да, Blade and Sorcery, и там в прочих проектах, в том же Rober Colle, со- со- самое удобное управление оружием мы видели ну, до сих пор до, до выхода Half-Life Алекс. Алекс же в себе совмещает все возможные вообще техники, и методы, и технологии, которые я вообще в играх встречал, в виртуальных, потому что там и головоломки, там и удобный инвентарь, там и перемещение удобное, там и э, работа, операторская работа вокруг игрока, там все вообще есть и в совокупности может быть... Ну, может быть, каждая отдельная технология сама по себе может по отдельности не впечатлять, но при этом, когда они вместе собраны, создается такое ощущение, что это это какой-то новый мир, что это... Ну, это вот то, чего мы ждали. Все это сочетание технологий, оно эм, в сумме дало ту игру, какую мы ну, могли себе представлять в виртуальной реальности. То есть... эм, вот, если вы там не пробовали виртуальной реальности, и вы думаете, что будут какие-то красоты, которые в реальной жизни невозможны, там можно совсем взаимодействовать, там все как в жизни, и, и там очень интересно, и вы погружаетесь в это, во все, и вот там, в каких-то фильмах вы что-то такое видели, и вот этот 3D-хакинг устройств, то есть все, что мы в кино видели, это и есть Half-Life Алекс. Там все это есть. И это именно та игра, которую можно себе нафантазировать в голове. То есть это тот проект, который... Вот это оно, чуваки, короче, слушатели. Это оно. Это то самое, что нужно виртуальной реальности. И я все следующие какие-нибудь громкие игры которые будут анонсировать я буду мерить по мерке half-life алекс это абсолютно точно
0: я полностью с тобой согласен за второй
1: раз Уже второй раз эту фразу говорю Я связался с автором сайта Half-Life Insight Моим знакомым Юрой Цукановым Моим бывшим коллегой Это человек, который, мне кажется Про Half-Life знает вообще все Потому что он очень много лет Занимается этим сайтом Уже точно прошел эту игру, я знаю У кого как не у него Уточнить некоторые детали И вообще прислушаться к нему Как к эксперту Юра, привет! Привет! Расскажи, какие у тебя ощущения и впечатления от half Life, Алекс? Впечатления
2: крайне положительные. Я уже давно играю в VR, и выход Алекс безусловно стал событием для меня. Я, наверное, даже успел слегка загрустить от отсутствия захватывающих игр. Тут же уровень графики с практически фотореалистичностью, интерактивность элементов, взаимодействие с оружием, сражение с противниками – все безусловно новый уровень для игр в виртуальной реальности. И мне кажется, что тут ситуация примерно как с первым айфоном, когда все составляющие по отдельности уже были, но собрать их вместе и заставить работать так, чтобы пользователь получал удовольствие, а сумела первая лишь одна компания. А вот если посмотреть со стороны новой игры во вселенной Half-Life, то это тоже знаковое событие. Во-первых, это первая игра в серии после 12,5 лет ожидания. А во-вторых, это развитие вселенной и невероятный сюжетный твист. И я вижу, как фанаты уже разбирают игру по текстурам и файлам, попытки найти еще больше информации. А оставшиеся ждут, пока кто-то из модера выпустит игру с поддержкой клавиатуры и мыши. Слушай, тебе не показал, что ты быстро прошел игру? Потому что, судя по ачивкам, это было быстро. Нет. Алекс совершенно не показал с короткой. Если верить статистике Стима, то у меня на прохождении ушло что-то около 18 часов. Причем я старался не сильно увлекаться всякими Беллстон с предметами, интерактивностью или рассматриванием местных красот. Так мне было важно пройти игру, чтобы не боясь спойлеров читать какие-то новости или модерировать наши форумы, чаты и группы. Эта длительность вполне сопоставима с длительностью Half-Life 2 и уж точнее, точно дольше, чем первый и второй эпизоды вместе взятые.
1: Что происходит в Half-Life 2 и Half-Life Alex Какая у всех этих событий, существ и общий некоторые мистики, предыстория. Я сам э, лор мира Half-Life не изучал, и я не понял, как события Half-Life 1 перетекли в события Half-Life 2. То есть, как мы перешли от вот этого э, взрыва какого-то реактора, от э, злых вартигонтов к тому, что там вартигонты наши друзья, и появились вот эти новые персонажи типа Брина, комбайны, э, какой-то заговор, какая-то цитадель. Как... э, связаны эти части между собой, потому что, на мой взгляд, Half-Life Алекс намного сильнее связано с Half-Life 2, чем с Half-Life 1. То есть Half-Life 1 и последующие части очень оторваны друг от друга, но ты как знаток можешь подсказать.
2: События между первой и второй Half-Life раскрывались частично в книге Rising the Bar, а частично в самой Half-Life посредством газет, кусочков фраз и прочим подобным вещам. В первой части произошел инцидент во время эксперимента с кристаллом в черной меси, когда по всей планете начали открываться порталы, сюда к нам повалили инопланетные твари, и вот с ними мы сражались в первом Half-Life. А дальше история, которая существует, она рассказывается только, ну, грубо говоря, на бумаге, в игре этого не показывали. Этими же порталами воспользовалась некоторая инопланетная империя, которую называют Альянс. Она занимается захватом и прорабощением различных миров. И они вторглись, соответственно, на Землю через эти порталы и за 7 часов смогли разгромить все вооруженные силы людей. И чтобы спасти человечество от смерти, доктор Уоллес Брин — это администратор Места, и он договорился с Альянсом о капитуляции Земли. А фактически сдал Землю захватчикам и стал их наместником. И заседал на базе Альянса Цитаделей. Естественно, такое понравилось не всем людям, и начало зарождаться так называемое «сопротивление». И вот примерно в этом же месте и начинается Half-Life Alyx. Главная героиня, ее отец, Илайвенс, они участники сопротивления. Отца арестовывает Альянс. Ну и дальше вы в лице главной героини решаете эту проблему.
0: Я пока играю сейчас в Half-Life Alyx, для меня один из главных вопросов, почему так много русских надписей? Там борщ, суп, в лифте какие-то объявления, грузчики и вот это все. Почему Сити-17 почему выглядит как Петербург?
1: Ну, кстати, хороший вопрос, потому что там есть лифт, в который ты впервые попадаешь, и там есть реклама пластиковых окон, там ПВХ, груз, на, на, наем грузчиков. Там. Это реально как будто бы сфотографировали, объявление ставили. И еще я видел 100 ста- Ленина. А еще видел э, автомобиль Волга, собственно.
2: Ну, с русским все просто. Арт-директором Half-Life 2 был Виктор Антонов. Он болгарин по происхождению. И дизайн Сити-17 был основан на городе его детства, Софии. Это столица Болгарии. И с добавлением различных архитектурных элементов Белграда и Санкт-Петербурга. Антонов, по его словам, хотел передать характерную атмосферу восточной северной Европы. И именно поэтому в Half-Life 2 показана такая намеренная смесь латиницы с кириллицей. Много надписей на болгарском. По этому поводу можно вспомнить знаменитую вывеску «Цемент», которую русскоязычные игроки принимали за ошибочное написание. Я не подозреваю, что это на самом деле болгарский. Но тем не менее, по сюжету игры нигде и никогда не называется точное расположение сети 17 Поэтому Half-Life, Алекс, интересен нам с той точки зрения, что в нем зашли немножко дальше в сюжете. И в игре можно найти глобус, на котором зачеркнута Северная Америка. Предположительно, это больше не жилая зона из-за семичасовой часовой войны. И заражение флорой и фауны из мира Ксена и ядерным взрывом в черном месте а на остальных континентах стоят знаки вопроса, видимо, судьба человечества на них неизвестна. А восточная часть Европы, включая кусок России, введена кружком, но опять-таки без каких-либо точных
1: мест. Где находится и что делает Гордон Фримен во время событий этого приквела? Потому что, насколько я понимаю, приквел происходит уже после событий Half-Life 1, но что с Гордоном непонятно и... Хотелось бы узнать.
0: Ну, я где-то читал, что Гордон находится в Стазисе, в который его погрузил
2: Джимен. Э, Но Юра, я думаю, нам поподробнее расскажет. Принцип работы Стазиса во всех играх вселенной Half-Life никаким образом не объясняется. Можно назвать это место э, такой вневременной тюрьмой, куда Джимен помещает важных, по его мнению, персонажей. Соответственно, для всех Гордона сейчас примерно 20 лет, а для самого Гордона между событиями первой и второй части прошло
1: всего мгновение. В Half-Life алекс я впервые увидел комбайна без маски, и я такого зрелища не ожидал. Валера, сейчас закрой ушки. Как тебе, Юра, вообще другие монстры, вот эти странные электрические хэткрабы и этот Дима демогаргван Джефф?
2: Это, наверное, еще одна часть сюжета, которая напрямую не рассказывалась, но одной из отличительных черт Альянса было использование биоинженерии и модификации. То есть такое быстрое создание армии существ, уникально адаптированных к условиям захваченных миров. И на Земле все солдаты Альянса являются вот такими модифицированными людьми. И в Half-Life 2, и в эпизодах, если я не ошибаюсь, дважды можно было увидеть солдат без защитной одежды. Но в Alex они, конечно, выглядят более впечатляющими и отвратительными. Электрический хедкрафт, он, конечно, напоминает собачку, я считаю, что великолепный. Это не просто противник, который бежит на тебя, а ты в него стреляешь. Нет, с ним связано несколько интересных игровых механик. И самое первое убийство мне далось с неким моральным трудом. Настолько Вэлл сумели это существо оживить. Что касается Джеффа, слепого зомби, ориентирующегося на слух, мне было забавно услышать, что ты назвал его демогрегоном с отсылкой к очень странным делам. Так как я, например, уже успел услышать несколько разных сравнений, и очень часто его сравнивают с монстрами из The Last of Us, где тоже были споры, слепые противники. И вот он, такой похож на них очень сильно. Но как бы там ни было, этот кусочек игры мне невероятно понравился. Он такой сбил с меня спесь крутого стрелка и заставил обдумывать каждый шаг и действие. И в виртуальной реальности это сильно впечатляет.
0: Еще мне интересно узнать твое мнение: вообще, как ты думаешь, Алекс, она изменит игровой мир? Будет ли вот типа такое до Half-Life Алекс и после? И вообще, она изменит VR-индустрию
2: прям вот кардинально? Безусловно, в Half-Life Alex для меня это прорыв в виртуальной реальности. Valve выпустили высококачественную игру для VR, задрав планку на недоступную раннюю высоту. Что я видел до этого, это были ли какие-то дополнительные развлечения к основным играм, типа Batman VR или Doom VR. Или каким-то виртуальным тиром. Возможно, в стране от этого стоят проекты, которые мне больше понравились. Это Superhot и Bonworx. Но выход Алекс вселяет надежду, что где-то сейчас уже разрабатывается новая игра, которая будет не хуже ее. Но во что играть сейчас, для меня вопрос открытый. Я думаю, что я просто
1: перепройду игру еще. раз. Если представить, что в будущем еще выйдут игры в серии Half-Life, какая будет следующая? Это тоже будет VR-игра или это будет просто компьютерная третья часть? Или, может быть, мобильная игра или карточная? Вообще, что ты допускаешь и какие твои мысли на этот счет?
0: Ой, я очень надеюсь, что все игры Half-Life теперь только в VR будут
1: выходить. <свят> да, их было будет, бы неплохо. Их будет лично. очень много. Да, лично для нас было бы неплохо, но все остальные игроки будут не очень довольны. Valve отлично понимают рынок
2: и отлично понимают ожидания фанатов. Они специально не делали продолжение второго эпизода или третьего Half-Life для виртуальной реальности, понимая, что сейчас это сильно ограниченная аудитория. Что-то около 1% от всех игроков в Steam. Поэтому они сделали приквел, а небольшую номерную часть. И выпускали с одной стороны, за залом руки в плане свободы развития сюжета, который слегка забуксовал после заброшенного второго эпизода, а вот с другой стороны показал, что они могут и дальше экспериментировать с подобными необычными форматами, естественно, при условии удержания планки качества игры. Поэтому я думаю, что следующий большой half будет все таки традиционной игрой. Но учитывая интерес Гейва Ньюэлла, это основатель компании к необычному железу и нейрокомпьютерным интерфейсам,
1: то нас могут ждать какие-то эксперименты для адептов таких вещей. Кстати, в первый же день или, или на второй день выхода Алекс я посмотрел рейтинги, и они зашкаливающие высокие были на разных сайтах. Но я... Догадываюсь, что рейтинги могут Очень сильно упасть Из-за недовольных игроков Как раз вот тех самых, которые Пишут комментарии, которые мы выше озвучивали Так же, как, например Произошло с Animal Crossing Про который я в прошлом выпуске рассказывал Эта игра набрала Какой-то невероятно высокий Рейтинг, там чуть ли не самый высокий Из всех игр Nintendo за всю историю Но при этом пришли игроки Которые были недовольны одной деталью Типа, что -э 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 Играя на одной консоли, ты не можешь создавать разные острова, а все игроки на этой одной консоли могут только на одном острове жить. Они вот эти были недовольны, пришли на им там им метакритик и дико заминусовали, там вставили ноль звезд и все такое. Это, конечно какой-то, какой-то идиотизм. Ну, я ожидаю, что и Алекс может также, типа, могут заминусовать, но при этом сейчас в Стиме отзывы э звучат как крайне положительные. Юра, большое спасибо за твои ответы, твое мнение лично для нас очень важно, ну и надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно узнать, что думаешь именно ты. Мы в шоу-нотах, конечно же, указали ссылки на сайт Юры Half-Life Insight и посвященные им каналы в Дискорде и Телеграме. Для тех, кому интересно Алекс и другие игры компании Valve, предлагаем вам посетить эти ссылки и узнавать все новости и участвовать в осуждениях на этих прекрасных ресурсах.
0: Еще интересная вещь, то что Doom как бы продолжал выходить, хотя Half-Life в это время как бы отдыхал, (laughs) был в отпуске. И сейчас так Как бы совпало, что выходит Doom, который вроде как э, такой же крутой, как первый Doom, и все его хвалят, и выходит Half-Life, который все ждали, ну, прям вот больше ничего не ждали, кроме Half-Life, а уже, уже надежду даже успели потерять, а тут на тебе. И они выходят, можно сказать, почти рядышком. И в этот момент просто, я представляю, сидят люди, играют в Doom, у них течет такая слеза по щеке, и они такие ну, я же играю в Doom, но ну, он тоже классный. А сами такие, Блядь, а я мог играть в Half-Life.
1: Я прямо, я прямо представляю, как э, те люди, которые, знаешь, раньше участвовали в дискуссиях, типа, что круче Doom или Half-Life? Они такие, настало наше время, снова мы знали, мы знали, мы все это время терпели, но сейчас будем высказываться. Да, это прикольно. И,
0: и я прям... Я... Я прям представляю, что вот люди, которые сейчас играют в Дум... Doom... Они, я, я уверен, он классный, но они еще больше будут его плюсовать только потому, что они не могут поиграть в Half-Life. Вот в чем прикол. А люди, которые сейчас играют в Half-Life, скорее всего, они в Дум... Ну, они, может, и поиграют, но он точно им не понравится так сильно, как Half-Life. И, и будут вот эти лагеря, и будет вот эта война, все будут ругаться очень сильно, но мы-то все равно
1: будем знать с Денисоном, что Half-Life все равно круче, чем Дум. Да. Э, насчет шлемов виртуальной реальности, кстати, нам с тобой повезло купить окулусы еще по более-менее нормальной цене до всей этой истории с коронавирусом и с экономическим кризисом, который этим коронавирусом подогревается. Я свой Oculus Rift S купил в Новосибирске вообще за что-то там примерно 41 тысячу рублей, а ты купил еще дешевле за 35, но потому что ты заказывал из США с Амазона. И я, конечно, в этот момент Завидовал тебе, потому что Ну, не сделал так же вот. А какова ситуация сейчас? Я погуглил в Яндекс Маркете и выяснил Ну, я буду называть цены Для Москвы, потому что в Москве Часто можно наиболее дешевые Найти предложения Вот Oculus Quest на 64 гига Сейчас стоит 64 тысячи рублей Охренеть, Флогически. охренеть, блин uh, Oculus Rift стоит 69 примерно тысяч рублей. В полтора раза дороже, чем мы взяли. (laughs) И и почти в два раза дороже, чем взял ты. Прикинь, вдвое цена выросла. И HTC Vive Pro, ну, в общем-то под сотню тысяч, как он и раньше стоил. Но, правда, это только шлем. Без контроллеров, без камер отслеживания, только шлем. Охренеть. Ну, а про Valve индекс мы вообще не Valve будем говорить. стоит столько, сколько вообще никто себе не может позволить, так что кроме каких-то Валентинов-Петуховых. Да-да-да. Очень-очень безрадостная, конечно, ситуация экономическая с рублем, и мне мне очень как бы грустно за тех, кто теперь не может позволить себе никакой шлем виртуальной реальности купить. Но мой совет, оно того точно стоит. Советую копить. Неважно, когда вы поиграете в эту игру, то есть там сегодня или через полгода, мне кажется, она все равно будет невероятно крутой. Мы, Мы с тобой крайне ее советуем, правда же? Да, 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 очень
0: советуем. И еще советуем людям, у которых нет возможности купить очки, скорее всего, в ближайшее время появятся прокаты, так же как сейчас можно PlayStation брать в прокат, Xbox. Я думаю, кстати, что да, также можно, можно будет очки. Можно
1: и сам шлем взять на прокат, а можно и сходить в какой-нибудь клуб виртуальной реальности, наверняка там тоже скоро уже Алекс появится и можно будет играть. Хотя, конечно, ну, так, это будет наверное не дороже, очень да? удобно будет. Ну да. Но, тем не менее, не покупая сам шлем, наверное, тоже как-то можно будет выкрутиться. Например, у друзей его взять. Правда, они не дадут, потому что сами играют. Или
0: или будут бояться, что вы его сломаете.
1: Я во время игры пару раз очень-очень сильно со всего маху ударял по твоему микрофону руками. Ну, к счастью, ничего не разбил. Но я на Reddit очень много вижу фотографий, как люди Разбивают телевизоры, которые у них висят на стенах, там разбивают мебель, предметы, всякие интерьеры. Разбивают лица жены. Это опасно. Это другой ресурс. Будьте осторожны и играйте безопасно. Берегите своих жен. По-моему, по Half-Life Alyx — это чудесный вариант, как можно провести время дома в самоизоляции во времена пандемии коронавируса. Вот как мы ловко приплели сюда коронавирус с Без него ни один выпуск теперь. Мы профессионалы. Мы как профессиональные журналисты. Они сейчас только о коронавирусе пишут, поэтому мы тоже его везде упоминаем. Ну что, пойду дальше проходить. Я тоже. Вот, спасибо, что послушали наш очень большой бонус про очень большую и классную игру.
0: Великую игру. Новая ступень в эволюции
2: компьютерных игр.
1: До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.